1: Les différentes pistes des enquêteurs les ont menées vers Nicolas Zepeda. Le Chilien est soupçonné d'avoir tué son ex-petit ami Narumi Kurosaki à Besançon avant de repartir dans son pays. En Amérique du Sud, la bataille pour interroger, voire extrader le suspect est lancée. Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Narumi Kurosaki Épisode 4. Un suspect à ramener à tout prix. Nicolas Zepeda est rentré chez lui le 13 décembre 2016, 9 jours après la supposée mort de Narumi. Les parents de la japonaise se sont inquiétés, eux, le 15 décembre, de ne plus avoir de nouvelles de leur fille. Police, puis parquet, lancent les recherches dans la foulée. Mais dix jours après, même si les enquêteurs s'intéressent tout de suite à Nicolas Zepeda, il est déjà bien trop tard pour l'interroger et l'interpeller. Alors d'abord, un petit point de droit. Si un Chilien est soupçonné dans une affaire de meurtre en France, pas question pour les policiers de débarquer en Amérique du Sud pour arrêter ou même interroger le suspect. Le premier acte est d'émettre un mandat d'arrêt international. C'est ce qui a été fait dès la fin du mois de décembre 2016. Mais à quoi ça sert et est-ce que c'est efficace
0: Assez rapidement, Nicolas Zepeda est identifié
1: comme un, un suspect potentiel. Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
0: Et Le 23 décembre 2016, il y a un mandat international qui est émis via Interpol à destination de, bah, de tous les pays du monde pour éventuellement arrêter Nicolas Zepeda. La difficulté avec le Chili, c'est qu'il n'y a aucun accord d'extradition ou de coopération en tant que tel entre France et Chili. Donc là, on est sur euh, un espèce de vide juridique, en tout cas une difficulté euh, en termes de coopération, et on comprend rapidement que, au delà de l'aspect judiciaire, il va y avoir un aspect diplomatique important dans ce dossier pour faire avancer euh, les investigations.
1: Il faut attendre février pour que la justice chilienne convoque Nicolas Zepeda, pas d'arrestation pour le jeune homme, mais une interdiction de quitter le pays pour deux mois. Chemise blanche impeccable, l'ex-petit ami de Narumi en a profité pour livrer une première version des faits.
0: C'est pas un secret de dire que les magistrats français euh, n'avaient qu'un très maigre espoir d'obtenir son extradition. Euh, on avait conscience qu'il qu for qu fallait formuler cette demande d'extradition auprès du Chili, mais on avait conscience également que c'était quasiment peine perdue. Il y avait très très peu de chances que le Chili accède à... À cette demande.
1: Pas d'extradition prévue donc, le juge chilien trouve l'enquête un peu faible. Le principal reproche fait aux autorités françaises, l'absence de corps. Et pourtant, ce n'est pas faute de chercher. Moins d'un mois après la disparition, une grande opération est organisée en forêt de Chaux après l'analyse des données de la voiture de location de Zepeda. Pour les enquêteurs, le suspect s'est promené dans des endroits étranges, éloignés, voire... Enclavé, En avril, direction le bois de Parcet, un hélicoptère et 80 personnes sont déployées, mais sans plus de résultats. Quelques mois plus tard, de nouveaux éléments de téléphonie orientent les recherches du côté de DOL. L'APJ a pesé, 20 tonnes de déchets et de terre ont déjà été retournées pour déceler d'éventuels fragments humains en vain. Au final, d'après plusieurs mois de recherche ponctuelle, les opérations sont stoppées. Aujourd'hui, le procureur de Besançon pense que le corps a été immergé dans le Doubs, près de Dole. Il ne sera peut-être jamais retrouvé.
0: Ne pas avoir retrouvé son corps, c'est clairement une grande frustration pour les enquêteurs. Pourtant, il y a de gros moyens qui ont été déployés. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas de zone précise. Quand j'entends « précis », je parle à centaines de mètres près. Ils ont plusieurs dizaines de kilomètres carrés à fouiller... Et ils n'ont pas de certitude également si euh, jamais Nicolas Zepeda euh, se serait débarrassé du corps, s'il l'avait enterré, moins probable euh, vu qu'on est en plein hiver et que euh, c'est compliqué de creuser, ou s'il l'avait mis à l'eau. Et là, on sait très bien euh, que euh, tous les corps ne remontent pas à la surface et que si euh, le corps a été euh, immergé, euh, il peut très bien... Euh, être resté au fond de
2: Comme vous pouvez l'imaginer, naturellement, les parents sont absolument dévastés.
1: Maître Gallet, avocate de la famille de Narumi Kurosaki, au lendemain de l'annonce de la fin des recherches.
2: À la fois par la disparition de leur fille et aujourd'hui par l'annonce qui vient d'être faite par Monsieur le procureur de la République de l'interruption des recherches. C'est un élément supplémentaire qu'ils doivent surmonter. Pour eux, il est totalement intolérable et euh, Inconcevable de cesser de rechercher leur fille. C'est comme s'ils renonçaient à elle. C'est comme s'ils l'abandonnaient.
3: Alors, au-delà du fait qu'on est certain que que Narumi est morte, euh, au-delà du fait qu'on est certain qu'on l'a qu'on l'a tué pour plein de raisons qui seront expliquées dans la cour
1: d'assises. Maître Randall Schwerdorfer, avocat d'Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi.
3: La difficulté, c'est toujours d'expliquer comment la personne euh, a été tuée. Euh, on n'a pas les conditions précises de la mort. Quand on retrouve un corps, y compris quand on retrouve un, un squelette, euh, je pense à une affaire euh, assez célèbre dans la région qui était l'affaire Saffaire-Dénoué, euh, on a pu, par exemple, avec l'analyse de la boîte crânienne qui avait été retrouvée neuf mois après la disparition euh, de Madame Saffaire qui avait été tuée par son compagnon, découvrir Bien évidemment, des traces euh, de traumatisme qui nous ont permis euh, de constater qu'en réalité, on lui avait euh, fracassé le crâne. Bon, là, on n'a pas euh, retrouvé de corps, donc on n'a pas d'autopsie, on n'a pas d'analyse, ni des ossements, euh, ni des viscères, euh, ni des organes de ce corps pour savoir dans quelles conditions elle a été tuée. Ce qu'on sait, parce que l'enquête a permis de le démontrer, c'est qu'elle a bien euh, été tuée.
1: Pas de corps, c'est quand même un élément qui va semer le doute dans les esprits chiliens dans un premier temps. Mais il faut dire que pour cette première étape, la demande de détention provisoire, les autorités françaises n'avaient à leur disposition que 1000 signes pour s'expliquer, même pas une demi-page à quatre.
0: L'absence de corps, évidemment, c'est quelque chose qui euh, plaide plutôt en faveur de Nicolas Zepeda. Euh, on a objectivement pas de certitude, à dire matérielle, corporelle, que Narumi euh, euh, soit décédé. En revanche... Ça paraît étonnant qu'elle soit encore en vie dans la mesure où du jour au lendemain, alors qu'elle n'avait aucun précédent de dépression ou autre, elle disparaît, elle ne donne de nouvelles à personne pendant cinq ans. Bon, ça paraît plus qu'improbable qu'elle soit en vie.
2: La mère de Narumi est émotionnellement submergée par la disparition de sa fille et ne peut rien admettre. Euh, si ce n'est euh, sa disparition, elle ne peut pas aller au-delà.
1: Maître Sylvie Gallet.
2: Euh, Le fait que l'on n'ait pas retrouvé le corps de Narumi conforte l'espoir euh, des parents, enfin, et euh, conforte leur espoir. Euh, aussi
3: de la retrouver vivante et c'est ça qui, qui est difficile mmh. dans un
1: dossier comme celui-ci. Les choses ont
3: été explorées. Schwerdorfer. Y a-t-il une possibilité que, que Narumi se soit suicidé, par exemple, et que personne ne l'ait retrouvée euh, Y a-t-il une possibilité qu'elle soit partie toute seule comme ça, en pleine nuit, faire une excursion euh, en pleine montagne ou ailleurs, euh, et qu'on n'ait jamais retrouvé son corps Ce sont des choses qui existent. Y a-t-il une, une possibilité euh, qu'elle ait pris tout simplement euh, la décision de faire une autre vie et puis tout recommencer à zéro euh, au fin fond euh, du Venezuela. Ça existe, ça arrive. Mais euh, tout ça laisse des traces, en général. Euh, et ce qu'il y a dans le dossier, c'est que euh, on a des éléments euh, qui permettent euh, non seulement de penser, mais surtout de démontrer que euh, si elle n'est plus là, c'est que euh, c'était manifestement pas euh, volontaire. Deuxièmement, euh, c'est pas une jeune fille qui était suicidaire. Elle était tout sauf suicidaire. Troisièmement, euh, elle a une famille. Elle n'était pas du tout euh, en mauvais terme avec sa famille qui se trouve au Japon, bien au contraire. Euh, donc, on a tous les indicateurs qui euh, démontrent en réalité euh, que cette jeune femme n'a pas disparu de son plein d'oeil.
1: Edwige Roux-Morizot, la procureure qui s'occupe du dossier à l'époque, a un autre objectif. La demande d'extradition. La demande d'extradition, c'est un énorme dossier où chaque document doit être traduit, mais surtout qu'on ne peut présenter qu'une seule fois. Pas question donc de se louper, et la France préfère avoir quelques éléments supplémentaires. L'objectif est clair, extrader Nicolas Zepeda, le présenter à un juge d'instruction de Besançon, le mettre en examen, puis le juger aux assises. Ça, c'est si tout se déroule bien. Mais pour le moment, en ce premier semestre 2017, c'est plutôt mal parti. Et la situation ne va pas vraiment bouger dans les mois qui vont suivre. Certes, l'interdiction de quitter le Chili est levée, mais le mandat d'arrêt international demeure. Un risque pour Nicolas Zepeda.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice uh, it's a t-shirt. It's a C'est le nouveau procureur de la République, Étienne Manteau, qui va tenter un coup de poker à la fin de l'année 2018, deux ans après la disparition de Narumi. La police judiciaire est en train de clore son enquête et le nouvel arrivé veut envoyer un signal fort au Chili. Il révèle publiquement plusieurs éléments qui incriminent Zepeda, et sa volonté de se rendre en Amérique du Sud pour interroger le suspect.
0: On est un peu dans une impasse du point de vue de la justice française. Le procureur de, de Besançon révèle pas mal d'éléments à charge à l'encontre de Zepeda. Mais Nicolas Zepeda, il est toujours au Chili, protégé par ses frontières. Et donc, il est décidé de demander une coopération internationale à la justice chilienne. Concrètement, on veut interroger Zepeda sur tous les éléments qui ont été accumulés par les enquêteurs. On veut l'interroger face à face.
1: Quatre mois après, la réponse tombe presque inespérée. La justice chilienne est favorable à la demande d'entraide internationale, elle est prête à coopérer.
0: Le Chili accepte de recevoir une délégation composée du procureur, de la juge d'instruction et de deux enquêteurs de la PJ qui ont activement mené l'enquête. Donc ces quatre personnes, ces quatre bisontins partent pour euh, aller euh, à la rencontre de Nicolas Zepeda, convoqué par la justice chilienne. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Enfin, c'est très, très rare et à Besançon, ça n'est de mémoire jamais arrivé qu'on fasse cet effort-là pour essayer de débloquer cette affaire.
1: Concrètement, Étienne Manteau va pouvoir se rendre à Santiago et assister à un interrogatoire du suspect. Une juge locale posera les questions, mais tout sera préparé en amont et en coopération. Au total, c'est un document de 19 pages avec 95 questions qui est emmené par Étienne Manteau au Chili.
2: Aujourd'hui, euh, j'ai confiance en... Cette, cette coopération qui s'est mise en place.
1: Maître Gallet, avocate des parents de Narumi Kurosaki, à l'annonce de cette coopération.
2: Et dans le fait que, manifestement, de par la réponse rapide qui a été apportée à la demande d'interrogatoire, on ait enfin euh, la sensation que les choses bougent au Chili et qu'il euh, y a une vraie crédibilité du dossier euh, de, de ce côté-là.
1: Et les parents de Narumi Kurosaki aussi alors entre deux sentiments contradictoires L'espoir et la crainte.
2: La famille est portée par un nouvel espoir, hein, qu'il y ait des réponses à leurs questions, qu'il y ait des révélations faites sur ce qui est arrivé à leur fille. Hein. Mais je ne vous cache pas aussi qu'ils sont également angoissés, parce que euh, quelles que soient les réponses apportées par Nicolas Zepeda euh, aux questions qui vont lui être posées, tiens, euh, ils redoutent les réponses. Euh, il redoute euh, d'apprendre exactement ce qui a pu se passer. Il redoute aussi qu'il soit dans le déni.
1: 18 avril 2019. Nicolas Zepeda est convoqué. Un interrogatoire dont on remarque tout de suite qu'il a été plutôt bref.
0: Le fait que Nicolas Zepeda garde le silence, malgré le fait que les 95 questions lui sont posées. Oui, hein. les graphes. C'était attendu, c'était craint, entre guillemets. Pour autant, selon le procureur de Benson, c'est loin d'être un échec parce qu'il a senti le vent tourner, si j'ose dire. On n'était pas là, on n'a pas assisté, hein, c'était interrogatoire, c'était à huis clos, mais de ce qui nous a été rapporté, c'est que Nicolas Zepeda était clairement ébranlé par l'énoncé de ces 95 questions, parce qu'il prend la mesure, à ce moment-là, de tous les éléments qui sont à charge contre lui, et visiblement, c'était un moment euh, très intense, très tendu, et, euh, et très compliqué euh, émotionnellement pour... Euh, pour le, jeune Chilien.
1: le voyage a aussi permis de mesurer le niveau d'engagement des autorités locales, une coopération qui a impressionné Étienne Manteau avec un certain retentissement médiatique que nous raconte Willy Graff qui était sur place également.
0: C'est vrai que on a eu la chance avec les républicains d'être sur place. Est -ce ce qui m'a frappé, c'est l'engouement des médias chiliens pour cette affaire. Jusqu'à présent, on savait qu'au Japon, la disparition de Narumi avait créé beaucoup d'émotions. Beaucoup de journalistes japonais étaient venus à Besançon. En revanche, euh, les Chiliens n'étaient pas trop rentrés euh, dans cette affaire. Clairement, je me souviens de forêts voilà, de caméras, de forêts de, de, forêt de micros, notamment le jour euh, de l'interrogatoire devant le palais de justice de Santiago. En discutant sur place avec les journalistes chiliens, il y a quelque chose aussi d'important à noter, c'est que Dès lors que c'était médiatisé au Chili, la justice chilienne euh, voilà, était obligée de s'impliquer euh, sérieusement et fortement dans ce dossier. Et je pense d'ailleurs que le procureur, quand il décide d'aller de, de, jusqu'au Chili, il a ça en tête. Il sait que la médiatisation, à ce moment-là, va aider la justice française à obtenir des réponses et à faire avancer
1: l'enquête. Reste qu'on n'a toujours aucun engagement sur une éventuelle extradition. Pour cela, il faudra attendre octobre 2019 et la fameuse demande officielle, 27 pages, avec notamment les résultats des investigations supplémentaires menées au Chili. Effectivement,
0: nous n'avons jamais trouvé le corps de la victime, mais pour autant, nous avons accumulé euh, un nombre considérable, vraiment je pèse mes mots, considérable d'éléments à charge euh, justifiant en tout cas le renvoi de M. Nicolas Zepeda devant une cour d'assises en France pour y être jugé.
1: Étienne Manteau, procureur de la République, après l'envoi de la demande d'extradition.
0: Et euh, tout cela a été formalisé par écrit dans, dans le cadre de ma demande d'extradition. Et puis j'y ai joint bien évidemment la copie intégrale du dossier pour que les magistrats chiliens, la défense de Nicolas Zepeda, puissent grande conscience de, de l'importance des charges qui reposaient sur ce jeune homme. Et donc c'est, je pense, euh, à l'évidence, du fait de cette solidité de l'enquête qui a été menée ici, que, que les choses sont, sont prises très au sérieux par les autorités judiciaires chiliennes
1: Le compte à est enclenché et c'est désormais à la Cour suprême du pays de trancher. Il faudra finalement attendre quelques mois pour avoir une réponse. La Cour suprême du Chili a convoqué Nicolas Zepeda le 5 mars 2020. Et ce ne sera pas pour une audience, mais bien pour quatre. L'accusé devra notamment faire face à la famille de Narumi, invitée à témoigner en visioconférence.
0: Clairement, le, le Chili, là, euh, essaie de savoir si... Euh si euh, l'enquête c'est du sérieux ou pas avant de prendre une décision. Et ça donne cours à des longues audiences qui sont en plus euh, diffusées euh, en direct sur Internet. C'est assez particulier comme euh, de... de, de spectateurs spectateur de ça depuis notre pays. Et là, on, on se dit surtout que… Alors, quelques, quelques mois auparavant, on pensait que l'extradition était impossible. Là, en tout cas, du, palais, du côté du palais de justice de Besançon, euh, j'ai quelques indiscrétions et on me dit qu'on commence à y croire sérieusement, à cette
1: extradition. Et la décision tombe un peu moins d'un mois plus tard, le 2 avril 2020. Le Chili accepte l'extradition. Le juge a mis en avant la solidité de la procédure française pour justifier son choix en France. Comme au Japon, c'est un mélange d'enthousiasme et de soulagement. Si tout se passe bien désormais, Nicolas Zepeda ne pourra échapper à un procès en France.
3: C'est une enquête exceptionnelle, c'est euh, une affaire euh, hors norme.
1: Maître Randan Schwerdorfer, avocat d'Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi.
3: Parce que d'abord, il y a... Euh... Toutes les investigations qui ont eu lieu, les déplacements au Chili et la, cette volonté absolument déterminée, farouche du ministère public, de la juge d'instruction en charge du dossier, de rapatrier Nicolas Zapeda pour qu'il soit jugé en France. Et Dieu sait que euh, ils ont fait un travail tout à fait exceptionnel pour parvenir à ce résultat-là. C'était absolument pas acquis, loin de là,
0: euh, à une époque. Évidemment, c'est un soulagement. Évidemment, c'est un espoir de faire avancer ce dossier pour comprendre ce qui s'est passé. On est quand même, à ce moment-là, quasiment quatre ans après la disparition de Narumi. Cette extradition, elle change tout. On était sur un dossier plutôt bloqué. Euh, avec euh, un suspect qui était hors d'atteinte de la justice française. Et du jour au lendemain, on, est, on sera en capacité de l'interroger. Est-ce qu'il va changer de position Est-ce qu'il va sortir de son silence
1: Deux questions auxquelles vous aurez la réponse un peu plus tard. Mais je voulais aussi vous parler du contexte politique dans lequel a été décidée cette extradition. Pour la défense de Nicolas Zepeda, il s'agit avant tout d'une question de relations diplomatiques entre le Japon et le Chili. Et puis à l'époque, le pays d'Amérique du Sud est également confronté à une grave crise.
0: Le Chili s'embrase. On est sur une lutte des classes à ce moment-là. C'est un des pays les plus inégalitaires du monde, le Chili. Et Nicolas Zepeda, il incarne cette société un petit peu dorée et, euh, qui justement, à ce moment-là, est complètement mise sur le grill par la, la population chilienne. Il y a des manifestations, il y a des morts. Et Nicolas Zepeda, bien malgré lui, peut-être qu'il est devenu un petit peu un symbole de ces Chiliens qui étaient jusqu'alors préservés et qui, euh, qui doivent rendre des comptes même si euh, normalement... On fait que du droit, que du droit, que du droit, mais ne rien. Une justice, elle est aussi, elle appartient aussi à un pays qui a, a d'autres énergies et d'autres pensées à ce moment-là. Donc c'est hyper intéressant de, de, de mettre cette demande d'extradition en perspective.
1: La France a trois mois après la notification à l'ambassade pour organiser l'extradition, mais un événement va tout chambouler le Covid. Impossible pendant ce deuxième trimestre 2020 d'embarquer vu que les vols internationaux sont suspendus. En juin, même s'ils reprennent, les protocoles de quarantaine sont tellement contraignants que tout semble compliqué. En attendant pas encore de menottes ou d'incarcération pour le suspect, Nicolas Zepeda, dont l'appel a été rejeté, patiente, avec simplement l'obligation de pointer régulièrement à la police. Ce qui agace un peu les autorités françaises est la famille de Narumi Kurosaki, qui voit toujours un risque de fuite. Le 27 juin, on connaît désormais la date d'extradition, ce sera le 23 juillet 2020. D'ici là, le Chilien est assigné à résidence à Vigna del Mar, à une centaine de kilomètres de la capitale. Nous sommes au milieu des vacances d'été, un vol Air France commercial se prépare entre Santiago et Paris. Décollage à 20h55 ce 23 juillet avec un voyageur, pas comme les autres, Nicolas Zepeda. Amené par les autorités du pays jusqu'à l'aéroport, son attitude détonne, pas décidé, posture décontractée, comme si rien ne l'atteignait. Il est remis aux Français un peu avant le décollage et c'est parti pour un trajet de 12 000 km sans escale. Ensuite, tout s'enchaîne très vite, le débarquement sur le tarmac, la notification du mandat d'arrêt international, puis le départ en voiture direction Besançon. Le début d'une nouvelle phase d'instruction selon le procureur de la République... Et surtout, le début d'une très longue journée au palais de justice de la ville. Que va dire Nicolas Zepeda Quelle sera sa ligne de défense C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était la quatrième partie des grands crimes de l'Est consacrée au meurtre de Narumi Kurosaki. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous mettre des notes et des étoiles sur les applications de podcast. Et rendez-vous pour l'épisode 5, Retour mouvementé à Besançon.
0: Selling a little, or a lot.